0: Noticias, desde España, desde España con Daniel Lencina en Mañana Central. Ya estamos en contacto desde Málaga, España, con nuestro columnista, el casi doctor Daniel Lencina, quien saludamos. Esta vez nos lleva a la migración en el centro de una de las cumbres de las Américas y, lógicamente, su visión respecto de lo que aconteció. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes, estimada
1: Mariana. Eh, caluroso, realmente caluroso aquí, donde en este momento hacen 31 grados. Caluroso saludo al equipo de Mañana Central y a la respetada audiencia de Radio Ancasti. Son en este momento en España las 4 de la tarde con eh, 17 minutos y en la entrega de hoy del reporte internacional haremos un balance, como vos decías, de lo que dejó una cumbre de las Américas aficionada la semana pasada por Estados Unidos en Washington que fue caracterizada por algunas muy notorias ausencias y por el planteamiento de una Agenda Continental Sobre Migración.
0: Bueno, contanos, eh, ¿cuáles fueron esas ausencias?
1: Bueno, Mariana, para comenzar, como se sabe, Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueron invitados al evento por el anfitrión de Estados Unidos aduciendo que no daba lugar a la participación de dictadores. En respuesta a esta decisión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió expresamente no concurrir y enviar, en cambio, en representación de su país al canciller Marcelo Ebrard. Similar decisión adoptaron los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Honduras, Xiomara Castro. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, explicó la posición de su país en este punto. Cito. Creemos que no se debe invitar a dictadores, que es la razón por la que el presidente mexicano ha decidido no asistir. Esperamos recibir al secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, como representante de México y damos la bienvenida a la importante contribución de su país a la cumbre, que es Rosita. Esto generó algunos contrapuntos iniciales, como el expresado por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien adujo que ser país transitivo no otorga que la capacidad para ejercer el derecho de admisión. Uh -huh. Por su parte, el 25 de junio próximo, en tanto, se celebrará un nuevo encuentro entre Fernández y Joe Biden para volver a conversar temas comunes entre Estados Unidos y la CELAC. En tanto, Alejandro Yamatei, de Guatemala, tampoco estuvo en el evento, en su caso por problemas de agenda, mientras que el uruguayo... Luis, la calle Pau no asistió por haber estado atravesando un, cota, un contagio de COVID-19.
0: Bueno, Daniel, ¿cuáles fueron los principales temas que estuvieron presentes en la agenda de la cumbre? Sí, Marian. Inicialmente, cinco
1: eran los principales ejes de, que conformaban la agenda de la cumbre de mandatarios americanos. Especialmente hablamos de economía, salud crisis climática, inseguridad alimentaria y migración. Estados Unidos proponía la creación de una Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica que funcionaría sobre la base de los tratados ya existentes, más la coordinación de otros acuerdos complementarios de colaboración migratoria. De acuerdo a lo declarado por la vicepresidenta Kamala Harris, hay disponibilidad del sector privado para aportar unos 1.900 millones de dólares para la generación de oportunidades económicas en El Salvador, Guatemala y Honduras, que son algunos de los principales países desde donde salen las corriente, corrientes migratorias con destino hacia Estados Unidos, junto con México, pero que paradójicamente algunos de ellos no, estuvieron, eh, no tuvieron representación en la cumbre, lo cual de alguna manera relativizaba toda iniciativa en esta línea.
0: Bueno, eh, déjame que, aunque es muy muy cercano todavía, eh, podamos tener alguna lectura que se haya hecho desde Europa sobre la forma en la que se desarrolló la cumbre en Washington.
1: Claramente, la forma en que se desarrolló la cumbre, como vos decís, Mariana, no dejó bien parado a Estados Unidos, que tuvo que hacer un esfuerzo extra para robustecer el evento. Concretamente, el presidente Biden, se dio ante la necesidad de enviar a Latinoamérica al ex senador demócrata Chris Dodd para buscar convencer a algunos de los presidentes que estaban en duda. Todo esto fue leído como una pérdida del peso específico por parte de Estados Unidos en el continente, donde a contrapartida creció la influencia de China. El mandatario de Chile, Gabriel Boric, dijo que, cito, necesitamos trabajar con mayor solidaridad, trabajar juntos. No puede ser... ...que nuestro continente de lo único que se hable afuera... ...es solamente el respecto de nuestras diferencias... ...con dos o tres países... ...ya que tenemos mucho más temas en común. Cierro la cita. Por su parte, México, como ya se mencionó... ...con la representación del canciller Marcelo Ebrard ...cuestionó el rol de la organización de los Estados Americanos... ...diciendo que es un organismo que está agotado... ...por lo cual es necesaria su refundación al tiempo que lo criticó, criticó su postura, es decir, la postura de este organismo de la OEA, frente a algunas naciones durante la pandemia de COVID-19.
0: Muy bien, Daniel, eh, amplio informe sobre esta Cumbre de las Ameras, Américas que seguramente eh, decisiones impactan sobre nuestra vida, nuestro territorio, y son muy importantes tener en cuenta. Agradecemos, como siempre, tu participación. Muchas gracias,
1: Mariana. Un saludo a todo el equipo de Mañana Central y a la respetada audiencia y como siempre reitero la invitación para escuchar este informe y mucho más material en el portal web www.parrecia-medioonline.com
0: Panorama Internacional de Noticias Desde España, Desde España con Daniel Lencina en Mañana Central Nuestros clientes te esperan